0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne historien her, den starter for vår del rett før sommeren. For da kom NASA med en nyhet som fikk temmelig stor oppmerksomhet rundt om i verden. De hadde gjort et oppsiktsvekkende funn under isen
1: i Arktis. Sjøntet har hatt en massiv phytoplanktonblom, sea ice seis i Arktis. The discovery, captured on video and shown here, stuns scientists, as an underice bloom of this size has never been seen anywhere on the planet. The bloom was spotted last summer by a team of scientists collecting field measurements for NASA's ice skate mission.
0: Massiv algevekst under den arktiske isen. Sjokkerte forskere. Noe sånt hadde aldri blitt sett før, noe sted på jorda. Og det er NASA's forskere som har oppdaget dette her. Dette var spennende, så vi begynte å undersøke om norske forskermiljøer var like begeistret som oss. Og da skjedde det noe rart. For på NTNU så finnes det ett laboratorium for forskning med undervannsroboter, det heter Aurolab. Og der fant vi biologen Geir Jonsen og teknologen Asger Sørensen. Og dere, dere ble slett ikke overrasket.
2: Du kan se si at, først og fremst må vi si at vi har mye å lære av NASA når det gjelder formidling. Og... Det første er jo det at i Norge så vi så heldige at vi har et universitetssenter på, på Svalbard, UNIS, mm. hvor vi da har hatt undervisning fra 1994 og holdt på systematisk med undersøkelser under havisen i Arktis. Og de siste ti, i fall de siste ti årene så har alle vet at utbrevelsen har blitt mye mindre, men også blitt mye tynnere. Mm. sånn at eh, lyset nå slipper til under isen, og vi har sett de siste ti årene at det har vært algeopplomstringer der.
0: Geir Jonsen, det du sier nå er at var slett ikke overrasket. Hva er det dere vet?
2: Ja, det vi vet er at det har kommet et nytt scenario nå, hvor det faktisk er vanlig med, med isalgeopplomstringer og planteplanktonopplomstringer under is. Mm. Og det skyldes tynnere is? Det skyldes primært tynnere is. Og dette har dere studert i årevis? Det har vi studert i årevis. Så det er jo klart at eh, det å bruke media er det er ingen som er bedre enn NASA til det. Så det er faktisk ikke en kritik til NASA. De er veldig flink. Men ja. eh, hvis du skal måle det her og se at det her skjer år etter år, altså lage tidsserier, så kan vi ikke publisere den nyheten vart år. <laughs> Nei. Nei, men, men hva, hva er det
0: dere mener har skjedd der da? Hvis det ikke er noen nyhet, hvorfor kommer NASA med denne nyheten nå?
2: det er klart at det jo ikke tvil om at USA er er blitt veldig ivrig til å se nord mot Arktis og det er klart eh hvertfall som forsker hvis jeg har på oss professorhatten her så det er det klart at det med med ressurser, olje, gass, mineraler, fiskeri, mm. mindre is så det blir større mulighet til å, drip omer skipsfart. Eh det er klart alt det her har jo politiske følger. og det er mange nasjoner av no som begynner å bli veldig interessert i Arktis fordi det er jo et helt nytt scenario no spesielt med en krympende sjøisen da.
0: Hvordan vurderer si det som er forskere, er det lett å få forskningsmidler til å forske i Arktis?
3: Ja, det vil, jeg vil si at vi har uten tvil stor interesse også fra norske næringslivsaktører, og vi, vi har jo flere store program gående med for eksempel Kongsberggruppen, Statoilet försvarets forskningsinstitut och så vidare og, og andra aktörer som gör at aktivitetsnivån är är altså, men jeg vil, vil si at det vill vill se att det är aldrig lätt att få forskningsmedel men, men vi har en ganske massiv insats nu och det drivs både av i varje fall från vårt ståsep kommer från marin så är det både olja och gasintressen hur vi driver nu och och finna ut vad vad kan vi gjøre, og hvordan kan vi operere i, i, i strøk som er fjerntliggende, dypt, der kalt? Det er mange praktiske problemer som ikke er kanskje så mye forskning, men altså bare det å kunne håndtere avanserte instrument, instrumenter i ekstrem kulde. Hvordan gjør du det til at du går inn og driver se si, forskning på, på nedbrytning? Så det som har vært veldig spennende for mig som teknolog, teknolog, det blir jo noe å krysse disse disiplinene mellom naturvitenskap og forskning. Og, og teknologi, hvor vi ser at vi, vi, vi kan gjøre helt nye ting. Og, ja. og på de nye tingene så tror jeg nok Norge med den erfaringen vi har innenfor olje- og gass-teknologi er kanskje blant de aller fremste i verden, og det er jo derfor også NASA ønsker å med oss i, i, i forskningssamarbeid på, på den type teknologi. Så for dere forskere ja. så
0: er det vel uansett interessant å forske på ting som det er interessert i. Ja. Men det er kanskje mye å få, lett å få midler her. Er det mange land? Dere er oppe i der hvert år, oppe på Svalbard og oppe i nordisområdene. Det går rykter om at det er veldig mye forskning som foregår, skip fra masse land.
2: Ja, det er jo noe, vi har jo, kan du se si, en forskningsby som er Njordesund, hvor det er ti nationer nå som holder til. Og det er klart, kineserne kommer jo inn, Korea, og det er en del nye land som viser, viser interesse. Vi har også
0: med oss utenriksminister Jonas Gahr Støre her. Hva vil du si? Er det forskning eller utenrikspolitikk vi snakker om?
4: Veldig spennende å høre på dette, fordi det vi fra regjeringens side har vektlagt siden 2005, det er at kunskap må være nave i vårt satsing i nord vi er kyststat, vi har store rettigheter, vi har stort ansvar i nord, og vi må bygge det på kunnskap. Så jeg er jo glad for at forskerne sier at de har mulighet for å forske. Jeg er glad for at vi har bygget ut sterke maritime miljøer, som både kan se næringslivsbehov, men også forstå det som skjer i havene, være i front på klimaforskning. Tromsø blir nå en veldig sterkt miljø, i tillegg til de miljøene vi har høre fra Trondheim gjennom Framsentret, og det vi har fra polarforskning. Uh, og jeg ligger vekt på her som på andre områder at politiken får legge rammene uh, og så skal det fylles innenfor rammer og lovgivning og for Norge så er det helt avgjørende å kunne være så langt framme på kunskap, at vi kan sette dagsorden for det som skjer på politikk for nå kommer politikken og uh, de, de årene jeg har erfaring her nå så har Norge kunnet spille en rollen fordi vi har sterke kunnskapsmiljøer Og det betyr at nå kommer politiken. Ja, det første viktige er jo at man må få en idé om rettstilstanden, og det har vi siden 2007 og utover fått banket ganske godt fast, vilken rätt som gjelder i nord, at havretten gjelder der. Du var inne på den andre delingen som du sa fra 1982, men det er mer en overskrift, det er veldig viktige principer som gjør at de fem kyststatene i nord, Russland, den aller største, USA, Kanada, Danmark med Grønland, og Norge er enige om det. Og det er et forhold som jeg opplever blir vektlagt for lite. Mediene er opptatt etter konfliktene, etter kappløpet, og veldig mye innbyr jo det, for vi snakker om nye områder, men det ligger altså en veldig fundamental felles forståelse til bunn over hvilke regler man, man følger.
0: Og det er veldig viktig for, for politikens utforming. Vi skal komme tilbake til det. Vi har med oss en havredsekspert her som skal få uttalt seg litt om, om hvordan, reglene, hvordan det ligger om disse reglene litt senere. Men til, til dette med forskningen her, jeg tenker på, er det mye forskningsmidler som går gjennom utenriksdepartementet. Eh, eh, ikke forskningsmidler, mye forskningsmidler
4: vi har det er noe. noe ikke sant? Ja, det er noe, vi har noe som heter Barens 2020 eh, som er en del millioner i året. Det går til å støtte det vi sier eh, prøve å tette kunnskapshull eh, som utvikler seg i denne breie nordområdesatsingen. Men forskning som forskning skal jo gå via Forskningsrådet eh, som har en betydelig nordområdeportefölje og sterke eh, universitetsmiljøer som Tromsø, Trondheim eh, og flere.
0: Ja. Men dette Barends-programmet, eh, er det, altså du sier at de skal fylle kunnskapshull, hva, hva slags det? Nei,
4: altså det kan jo være alt fra det at vi sammen med norske Veritas og samarbeid med russiske aktører har gitt støtte til et stort program for å utvikle industristandarder i Barendshavet. Vi gir stipender til russiske studenter. Vi utvikler øh, øh, professorater i romteknologi. Altså, det er litt for å kunne ha lett tilgjengelige ressurser for å kunne støtte initiativer, gjerne i partnerskap med private, og gjerne i partnerskap med internasjonale for å få i aktiviteter. Men på forskningen ligger hovedsaken innenfor de organene som skal bestyre det og se ting i sin helhet, først og fremst forskningsrådet.
1: Mm.
0: Og så var det olja då. Don Gottier, han leder kartläggningen av olje- och gasresurser i Arktis for US Geological Survey. Och detta här sa han till Echo för ett par år sedan.
1: And right now, um from our point of view the most uh the greatest uncertainty concerning the future of oil and gas development in the world is how much oil and gas may be found in the Arctic and therefore we saw the Arctic as being Um, you know, the, the most important thing to work on right now in order to clarify our view of oil and gas resources, You know, in the United States, uh, where I work, where, where, where we're funded, uh, we, of course, over the last 30 years have gone from being a net exporter of petroleum to being the world's greatest importer of petroleum. So, so where oil in the world is, where oil and gas in the world uh, are, uh, and what their future might be is quite, is, is quite significant to us.
0: Og så, for en drøy uke siden, så kunne vi høre dette her, på, her og nå i, på NRK. Då oljemessa i Stavanger åpnet i går, fikk olje- og energiminister Ola Borten Moe om hvor langt in i Arktis han vil bore etter olje og gass. Nytt areal vil bli åpnet. Det er ingen grund til å stoppa nå, sa statsråden. Og med et smil la han til. Norges grenser slutter nesten helt opp mot Nordpolen. Ja, nå ble det riktig nok sagt veldig mange ganger på eh, i forrige uke at vår, eh, vårt offisielle standpunkt er at vi av miljøhensyn ikke skal bore på Nordpolen. Men allikevel, eh, olja den er vel viktig for utforskningen av Arktis, Jonas Gahr Støre.
4: Jo, men la oss gripe fat til dette, for dette Det amerikaneren her sier er je og for riktig. Man trenger mer kunskap om Arktis. Men på to år så har jo amerikanske oppfatninger av dette bildet endret seg. Han sa at de er netto importør av olje, nå tegnes et billig at USA kan bli netto eksportør av petroleum, altså særlig gass, fordi denne skifergassrevolusjonen fullstendig snur opp ned på vante forestillinger. Så det vidner om at forskning, teknologi, kunskap kan endre verdensbilder. Arktis har betydlige resurser, men det er langt fra markedene. Selv om det er mindre is, er det mye is, det er mørkt halve året, det er kaldt, dårlig vær. Vi hørte forskerne her si at vilken material, hva slags du trenger, er et stort spørsmål. Og så respekt å melde, så synes jeg man har gjort mye ut av det eh, min gode kollega Orde Borten Moe sier. Fordi at for det første så slutter Norge omtrent ved 84. graden. Ja. Da har det drøye 5 grader igjen til Nordpolen, så Norge går ikke helt i Nordpolen, men vi går ett stykke nord for Svalbard. Da er det nå avklart hva som er Norges kontinentalsokkel, den slutter der. Eh, men vi har jo en forvaltningsplan, en forvaltningsplan. For hvordan vi skal utvikle våre resurser, hvor vi skal lete, og vi er langt unna de områdene. Men i prinsippet så har vi jo fra tidlig på 70-tallet begynt langt sør i Nordsjøen, og gått skrittvis nordover i tråd med den kunnskapen vi har hatt for å kunne gjøre dette sikkert. Nå er vi altså nord for hammefest. Så det er ikke gitt noen å si på en måte hvordan dette vil utvikle det går den skrittvise veien, det er den norske veien. Og det han sa her var jo mer på en måte enn at Norges grenser er oppover mot Nordpolen. Men vi er den første arktiske staten som har avklart Norges utstrekning i Arktis, landets utstrekning i Arktis. Så vi vet at omtrent på 84,5 grader, der slutter Norge. Og jeg synes det fantastiske bildet av det er at det er omtrent der hvor fritid og finansen snudde da han gikk mot Nordpolen. Det var ikke fordi han følte at han var ferdig med å nærme
0: seg kontinentalsokkerns yttergrense, men det er omtrent der. Det var der han ble stoppet av skruisen. Olav Skram Stokke, forskningsprosessor ved Frittil og Finansinstituttet og havredsekspert. Nå må du forklare oss, da, hva, hva er det som har skjedd? Vi har hørt mange ganger nå at Norge har avklart sine grenser. Stemmer det?
1: Det stemmer, og det gjelder generelt også at de arktiske statene har ordnet seg i forhold til sine grenser i nord på en måte som er preget av stor samstemmighet og vilje til å nå frem til omforente løsninger. Det har vært snakk om koblingen mellom forskning og, og så å si nasjonale interesser i nord. Kanskje det forskningsprosjektet som i de siste årene har vakt mest oppmerksomhet til så måte var i den russiske ekspedisjonen som
0: produkter flagg då
1: 7 plantat ett flagg där ja. på havnen i norpolen. som skapte väldigt mycket uppmärksamhet i medier og også i och så ibland bland bland fackfolk skapade också bilde som som är väldigt uprecist galt om at detta är ett område hvor det pågår en en ett grabbing av landområden. Ja, det var rart, ja. realiteten. Realiteten var likväl at den, så å si, i den graden skjedde be, gjennom et, et landgrabb, så skjedde det for 30-40 år siden. Så, så, kyst, ja, ok, det, det må du forklare, forklare kyst, hva, hva skjedde for 30-40 år siden. Det som skjedde 30-40 år siden, det var at man forandlet den havreikstraktaten som, som nå er i kraft. ja. Så allerede på 70, midt på 70-tallet så blev man enig om 200 mils økonomiske zoner som innebærer at den kommersiellt viktigste delen av oss og av kontentalsaklen uansett vil tilhøre kyststaten.
0: Ok, så rundt kyststaten der, så er det 200 nautiske mil.
1: Der, innenfor den 200 mils nautiske zonen, så har man både kyststaten både full forvaltningsmyndighet over, over levende ressurser, ja. og dessuten forvaltningsmulighet for og, 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 og rett til eksklusivt bruk, hvis man det ønsker, til, til de ressursene som befinner seg på havbunnen. Ja. Og så var det noe mer man fikk til, og det var et prinsipp, en slags definisjon av kontinentalsokkelen som var ekstremt generøs, som innebar at kyststaten hadde veldig stor fleksibilitet i forhold til hvor långt ut den kan dras till vilka principer så att se si, den den yttre kan kan dras där det är en geologisk sammanhang.
0: Okej, okay. så man man den så då tänker man på en slags grundmur som, som landet på något mode vilar på.
1: Och en kontinentalsockel är ju en en, en, en av det territorium som sticker upp över land, inte sant? Og som är geologiskt hoppas likt at det är god grund till hävdat här här är det. Ja. Her er det en sammenheng som tilsier suverenitet. Så det, er, forstå, det blir ikke etablert tanke om at ja. kyststaten har rett til kontinentalsokkelen. Det blir jo ikke heller det på 1970-tallet. Det går mye lenger tilbake, ja. like etter krigen.
0: Men la oss bare få det klart her. Altså, vi har eh, lang, rundt kysten vår så har vi en sånn 200 nøytisk mil grense, som man ble enig om. Eh, som gjelder
1: både vannet, ja. vann, vannet og, og, og havbunnen. Og, og så ble man også enig om... Og så ble man
0: i tillegg enig om at den denne kontinentalsokkelen stikker utenfor
1: det, så fikk man eh, rätt på det også. Så har man, så kyststaten rett på det også. Og det, det er litt viktig å være oppmerksom på at det er ikke noe som bare de fem arktiske kyststatene ja. mener. Dette er noe som er nedfølt i havrekstraktaten og som har tilslutning fra, fra sosiale verdens land. Så det er en, en blanding av av si, den, dette, dette rettsverk som uten tvil er gyldig i Arktis, men har også global tilslutning.
0: Ja, Jonas Gassere.
4: Ja, dette er jo et, en illustration på hvor viktig FN har vært for Norge. Altså, det er få land som har hatt mer igjen fra dette enn Norge, fordi det har skapt forutsigbarhet, og ikke strid rundt noe som er veldig viktig for kyststaten Norge, som har 6-7 ganger mer hav og sokkel enn land. Men det interessante her, hvis du skulle ha sagt om konflikter, det er jo at hvis du tar 200 mil rett ut fra Bergen, så treffer du ingen annen stat. Så der er det greit, 200 mil eh, og sokkelen, hvis den fortsetter, så kan den fortsette til der det blir brådypt. Men de fleste land vil jo ha naboer så tett inn på seg at de møter andres 200-mil-soner. Da kan det oppstreve en situasjon, og det gjorde vi mellom Norge og Russland i nord, hvor grensene overlappet hverandre, og vi fikk dette begrømte begrepet omstritt området. Og da sier havretten at hvis det skjer, så må partene sette seg ned og forhandle hvordan de deler det. Uh, og det er jo det vi har holdt på med lenge med Russland ja. hvor vi kom til en historisk enhet i 2010 og har kunnet nå trekke en grense som trådte i kraft i 2011 ja. men det er jo et område hvor det kan bli konflikt, ikke sant hvis ikke partene klarer å bli enige og det er spennende med Nordpolen fordi jeg pleier å si at dette lagplantingen er helt enig med Stokke, det, det var en det var vel en pr som de skal ha all ros for, for det var fryktelig dypt, og de var modige, de som turte å dranne der, og han som gjorde var jo til og med en gammel mann, Chilin Garov, en, en legendarisk russisk-sovjetisk forsker. Men det har ikke noe større betydning enn at Roald Amundsen plantet et norsk flagg på Sydpolen i 1911. Nej Det var spektakulært. Men Ryssland vil jo hevde mm. at deres sokkel strekker seg faktisk over Nordpolen når de følger den jevnt fra sitt land, og det kan hende att Kanada vil kreve hevde, og Grønland og Danmark vil hevde fra sin side. Vel, hvis det skjer, så må de sette seg ned og bli enige.
0: Det som er klart er at Norge kommer ikke til å blande seg opp i det, fordi at vi strekker oss ikke helt opp dit. Nej, så Norge har øh, levert inn sine krav, og vi har fått gjennomslag for det vi har krevet, og er fornøyde med det. I 2009 så økte vel Norges øh, område med, var det Storbritannias størrelse? Nå er det noe, no, noe sånn, ja. Ja, uh,
1: ja. Uh, stokket. Ja, jeg tror det er veldig viktig å, å være oppmerksom på dette, at, at også de andre statene rundt det arktiske har en veldig stor egeninteresse i det regelverket som ligger til grunn av havreikselstaten. Og det er noe av grund til at dette er et så stabilt regelverk, altså ikke bare det akseptert av sosiale verdens land, det er også, det er også i, i egeninteressen til de mektige landene som omkranser Polhavet, mm. uh, Russland, USA, de to spesielt også Kanada, Norge og andre land
0: men, men hvordan er Stoa? Hvor, altså, vi hørte her at Russland eh, sier at, at Nordpolen ligger på deres kontinentalsokkel eller innenfor deres område Kanada kan kanske hevde det samme
1: hvor, hvor stor situasjonen er i dag? Situationen i dag er at uh, av disse landene så er det bare Russland som har, har levert så å si en et geologisk dokumentasjon for å belegge et krav på, på, på store deler egentlig av, av, uh, av Polhavet, egentlig. Et ja. stort flik som de hevder at de har rett på etter gjeldende, etter gjeldende rett. Dette var et, dette var en dokumentation som de fremmet i henhold til havreksdraktatens prosedyrer allerede i 2008 og igjen, og, og, som, og, og, som de fikk en tilbakemelding på at «Åleit, right, dette her var ikke godt nok dokumentert. Dette må dere gå tilbake og, og gjøre et bedre forskningsarbeid for å, for å belegge att dere har den type... Den type altså at, at det er en sånn sammenheng geologisk sett og at dybdeforholdene ellers er i tråd med de kriteriene som ligger i havredstraktaten».
0: Ja, også, så nå, nå i løpet av noen år nå så får vi all dokumentationen på plass fra både Danmark og eh, Kanada og USA og, og Ryssland, og så får vi en avgjørelse
1: i FN. Man får da ikke noen avgjørelse i FN, for det er det som den kommisjonen for, for kontinentalsokkelen kan avjøre det er om den geologisk information og de dybde si, information som, som state ligger fram om de h ålder mål
0: ja, okay. må landet ja. staten
1: har overlappen krav, så må dette honteres av statene selv. Det er ingen ingen overhodenen desmyndighet i i den, den kommersjon den består av geologer, ikke av, av ja. folkrätsjuster. Okay. Vi
0: må se på et at spektire om bli sikerhetspolitiken. Hvis det nå da er sånn at mye av dagens forskning, som vi påstår, er altså politikk i forkledning, så er ikke det noe nytt i så fall. For ved inngangen til det store forskningsprogrammet Polaråret i 2007, så snakket jeg med historieprofessor Robert Mark Friedman ved Universitetet i Oslo. Og han, han hadde studert polarforskning under den kalde krigen, etter at det under andre verdenskrig hadde blitt klart at Antarktis hadde vært bra egnet som ubåtsbase.
5: Så som tror, New York Times uh, skrev i midten av 50-tallet, at uh, USA, for i USA begynte en enorm satsing på antarktisk forskning. Uh, og man tror det var fordi de var interessert i hver noe små insekter eller mosser- uh, er man veldig naiv. Mm. Men til synlåtene så var det det, det var det de sa. Yeah. Ja. Men dette her er altså
0: bakteppet for hvordan Norge ble trukket inn. For, for forskermiljøet i Norge, de var faktisk ikke
5: så interessert i, i å drive med utforskning? Nej husk det var, når det var relativt fattig, det var ikke så veldig mange forsker som kunne forske der nede. De som var interessert i det som kunne kalles polarforskning, var uh, det ville satse alt på arktisk. Svalbard var mye større betydning. Og norske forskere ville helst bruke de få midlene de hadde, ikke for å bygge opp nye installasjoner uh, eller sene ekspedisjoner som koste masse penger, men satse på... Uh, de installasjonene som allerede fantes.
0: Mm. Og likevel så byggde man altså forskerstasjon nede, på,
5: nede i Antarktis. Hvorfor det? Well, I'll say they begynte i en ettermiddag i oktober 1954 da en attaché fra den amerikansk ambassaden kom til UD og slå en prat og sa hva med is for Antarktis under IGY. Ja, det, det også er også ja, ja, interessant. Åh, uh, ja. Oh. Udeg folk <laughs> viste ingenting om dette, og veldig få viste noe ting. Og så ble det klart at Norge ikke hadde planer for Antarktisk. Men fordi under de uh, uh, bestemmelsene fra det internasjonale kommittéet, de, at det var vise snitt fra nord til syd på jordkloden, mm -hmm. hvor man ønsket å ha vitenskapelige stasjoner, og i området som ikke... Dronning Mådland var ikke anerkjent no. av supermaktene. Om Norge ikke satt opp stasjoner der kunne Sovjet komme og si «For vitenskapsskill må vi ha stasjoner langs grade 10-grader østlinje som gikk gjennom Dronning Mådland». O Så om gjør det det, da ja. kunne amerikanere komme rett etter seg, og ja. vi må også gjøre det, ja. og, og, uh, og, og det ville blitt veldig vanskelig for Norge i en sånn situation. Men var det sånn at
0: amerikanerne presset på for at vi skulle bygge forskningsstasjon der nede, sånn at russerne ikke skulle få kloa i dronning
5: mod uh, Ja, og så at vi skulle satse mer på uh, Svalbard.
0: Rettopp, det var altså et opptak fra en samtal med historieprofessor Friedman for noen år tilbake. Og jeg må nesten aller først bare spørre Geir Jonsen og Atbjørn Sørensen ved NTNU. Er dette noe dere kjenner dere igjen i i dag, eller?
2: Eh, nei, vi gjør ikke det. Vi gjør ikke det? Det har skjedd veldig mye, og det klart det, det har kommet veldig mye ny kunnskap. Vi må jo si også at det er jo veldig synes det er veldig kjekt å høre både Stokke og Støre med det de kommer her for det er det en ting vi er i en, vi er i en ganske unik situation mener jeg, i Norge og det er det at vi har veldig mye kunskap. Vi, vi har veldig lett tilgang til å komme oss langt nord spesielt for at vi har Svalbard som forsker, så er jo en del ting som det er en del ting som vi gjerne vil skape frem i lyset også her som er virkelig brenner for, og det er jo for eksempel større enn polarnatt med mørke kulde og is når det er mørkt, og vi ikke kan bruke båter, det isvordan i all verden skal vi kartlegge og forvalte de naturressursene vi har? Ja, ja. Det er vi tenker er at undervannsrobotikk, sensorer, teknologi kobler med sunt, sunt fornuft og, og forskning på naturvitenskap, det er det her vi ønsker å, ja. å komme sammen. Du,
0: Geir Johansen og Asger Sjønsen, jeg tviller ikke på at dere virkelig brenner for det dere holder på med å forske på, men jeg tror også at det er mye sannhet i nya grundlat att det är så stark forskningsaktivitet på eh uh, på Svalbard är säkerhetspolitik eller vad Jonas Karlsson säger uppe genom tiden då. Det kan, man, tidene,
4: det kan kjenne, og du kan du ge detta ett et, et, um, brett en bred definition, men uh, vi har alltså en politik på Svalbard som helt klart öppet inviterar til polarforskning. Uh, det har ju ändrat karaktären på öygruppan. Det er fantastisk å komme til Nyålesund og se de internasjonale forskningsstasjonene. Det er altså en norsk forskningsplattform. Den letteste tilgangen du har til disse områdene er dit. Du kan avvertere med at du flyr til Oslo, halvannen timer til Tromsø, halvannen timer opp til Svalbard, så er du der. Ikke noen andre kan tilby det. O
0: det tror jeg er et veldig godt bidrag Så det. Er. Til. Det er også en slags sånn eh, veldig bra plattform for Norge da som forskningsnatt. Ja, snart. det mener jeg der, og
4: det at nå ITisk råd ja. ligger sitt permanente sekretariat i Tromsø, det er ikke fordi at det er fint i Tromsø, det er det, men det er også fordi at det er en kunnskapsplattform. Ja. Uh, og ellers så forvalter jo vi vårt ansvar på Svalbard, det er den nordligste delen av Norge, men vi har også forpliktelser der etter Svalbard-traktaten, uh, og det skal skje på en, på en ordent måte, og det tror jeg folk andre land har respekt for.
3: Ja. Ja, jeg kan jo også føje fra Trondheim her, ja. at vi, vi har jo faktiskt også med dagens uten, utenriksminister så uh, sett at nordområdene har blitt satt på kartet, og det er klart at det har hatt en viss betydning, uh, altså, også for NTNU sin uh, prioritering men men här är det ju också både till på miljöförvaltning, olja och gas har varit nämnt. Vi vil väl du också faktiskt nämne mineraler. Ja. Eh, som et annat kapplöp som föregår internationellt och och vi ser ju också det med med olja och vi har upplevt det samma som då Støre säger om att eh, USA shiftfte karfla av være importø til å bli exportø. men vi vet samtidig at det ligger sto resursad där og den strategin vi föld de som sttörre si det er en stegvis utvickling av kompetense som gör att vi honnteret risiko og de utforden på en måte, och här må vi i så sånn extremt miljø virkelelig liksom bygge bro i de mylke, eh, altså eh, marinbiologi og forståelse av marine ressurser innimot eh, hardcore eh, olje- og gassinteresser, mineraler og vad det blir.
0: Asger Sørensen, jeg tenker at uh, du ga nå et, uh, et stikkord for siste, siste blokk her, og det er nemlig mineraler, og da snakker vi om det store havdyp. Uh, er, er det mye kamp som foregår om uh, kontrollen over det store havdyp? Er det noe som diskuteres blankt verdens utenriksministera Jonas Karlsson. Det har jo i hvert fall alltid fascinert mennesker til alle tider hva som er på de store havdyp og her
4: har jo konvensjonen havretten retningslinjer om hvordan man ska inrätta sig detta snakker vi om som felles arven alltså det som är utanför zonene och socklarna. Uh, og når sånn skal si, så har det jo ikke vært nevneverdig utvikling av dem, hverken den ene eller andre uh, resursen. Men det kan jo komme i fremtiden, teknologien kan åpenfordre. Det kan, kan absolutt det. komme, ja. det
0: kan komme for eksempel fra NTNU med sin undervannsrobotikk. Ja, det kan gjøre, men, men, men igjen, der har man i hvert
4: fall et regelverk som enda ikke har blitt prøvet veldig mye i praksis, ja. men, men regelverket er der, og jeg tror som, som Stokka har vært inne på, at de som er kyststater vil ha interesse av at det regelverket følges, de nedsiden ved å la dette bli... Uh, skal du si lovløse område, det er den nedsiden er stor for alle.
0: Olav Skramstokke, hvis jeg eh, hadde funnet opp en veldig bra robot til å, å utvinne si, ja, kobber på fra havets bunn, eh, og fant en stor kobberessurs på,
1: på stille havet, hvordan ville det fungert? Det ville fungert på den måten at uh, du ville måtte sende en søknad, til den internasjonale hav, havbundsmyndigheten som holder til på Jamaica, Kingston i Jamaica. Og du vil da måtte legge frem så siden det planer for utnytting av den ressursen. Og så vil de si at hvis du skal gå frem på den måten så må du følge de og de, de, og de reglene. Dette med havbundsmyndigheten det er viktig når man snakker om dette. At, at dette er et område hvor så å si utviklingen av styringsinstrumentene på den ene siden, og utviklingen av den økonomiske virksomheten på den andre siden, er sånn noenlunde matchet. Altså man har en... en en institusjon som er ganske fersk og som, som fortsatt så si, er i en, en, en tidlig fase, men det gjelder sannelig den økonomiske virksomheten også. Mm.
0: Vi har et lite klipp her faktisk med generalsekretæren for denne organisasjonen her, han heter Sataya Nandan, og han besøkte Oslo på en internasjonal geologikonferens for et par år tilbake. Man kan fortelle at det fungerer sånn at hvis man som privat selskap får tilatelse til å ø, utvinne mineraler på, havbuden, på internasjonal havbund, så må man betale en viss royalty til denne her organisationen, og så skal de fordele de midlene til, ø, til glede for menneskeheten, som det heter i statuttene. Og vi spurte, vad betyr egentlig det? Vi har ikke fått received i en gang, fordi ingen starter å minere i dette landet. But when they do, then we will have to find a formula for distributing based on the needs of the states involved. The rich states contribute more for, for uh, UN uh, budget and other things. So this will be in an inverse order, as it were. Then um, we'll have to find a, a proper proportionate uh, distribution of funds to benefit everybody. Det høres ikke ut som om man har kommet så veldig langt. Enda. Er dette en reell løsning på et sånt spørsmål, eller er det bare en slags fiktiv organisation dette her?
1: Nei, jeg tror tvert imot at det er en svært reell og viktig process og at man har kommet ett stykke på vei fra den uenigheten som preget dette spørsmålet på, i forkant av havredstraktatens undertegnelse. Det med dyphavsmineraler og rettigheten til dem var jo blant de mest kontroversielle spørsmålene den gangen. Den gangen var optimismen at skillet er større det den si er i dag. Det var noe, en viktig grund til at blant annet USA den gang valgte å ikke sig seg til havredstraktaten. De har jo enda ikke gjort det. Men, men dette med, dette med dyphavs, dyphavsmineraler og regelverket for det, det har man likevel kommet et stykke videre på eh, siden den gangen. Så, så det prinsippet om menneskehetens felles arv, som Støre nevnte, det var i utgangspunktet svært kontroversielt, fordi det skulle innebære delvis en viss skattlegging av virksomheten som skulle skje i, i det, på, på havbunnen, så skulle komme utviklingsland til gode. Ja. och delvis en, en, en si, krav om, øh, om at den typ av skulle skulle ville lägga bond på oss i så sin nyskapande industriella verksamhet så tunga som USA, Tyskland och andra var svårt skeptiska. Hur då
0: Norge stilsett i detta? Större. Jag vill kan nu lå
4: historikern svara ja. då. <laughs> Okej.
1: Okay. Men det som är det som är man man fikk en en om, som, om, om de mest kontroversiella punkterna i allredig 1994 inför FN FN-rammen som, som si, innebar en liten utvanning av disse av kanske mer ambitiösa bestämmelsen som lå i i, i
4: ja, det, jeg slutter meg til det. Fra Norges til er det vel en sånn grunnsetning at vi er tjent med at det er et regelverk som mange respekterer. Vi er tjent med at FN har forhandlet frem. Det er ofte diskusjon om at havretten ville aldri kunne sett dagens lys i dag. Det var i hvert fall komplisert i dagens verden å det frem. Det er jo bare teoretisk interessant, for den kom i 82. Den gangen mente Ronald Reagan at dette var sosialisme, som han kunne ikke ratifisere den. Nå har både George Bush og Barack Obama vært for å gjøre det, og diskusjonen pågår om man kan få dette gjennom i senatet. Det er andre forhold i amerikansk politik rare forhold, som er at ikke dette har skjedd. Fordi tonangivende aktører i USA ser at dette er i deres interesse å gjøre det, og det er sett den norske bra.
0: Helt til slutt vil jeg bare spørre, for det er alltid lurt på, Jan Main, der har man en forskningsstation er den reell? Eller er det, eller er det utenrikspolitikk? Nei, men du tatt, vi har definert tre ord for nordområdesatsingen
4: aktivitet, nærvær og kunskap. og nærvær er viktig, aktivitet i de områden vi har ansvar for er viktig, og kunskap er viktig, slik at det at vi har forskning på de stedene vi har i nord og kan følge med på hva som skjer, observere og være stede, det er en veldig viktig forutsetning
0: for å spille den rollen vi gjør. Mm. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med, utenriksminister Jonas Gahr Støre, Olav Skram Stokke ved Fritidfinanseninstituttet, og også til Geir Jonsen, professor i biologi ved NTNU, og Asger Sørensen, professor i marinteknikk ved NTNU. Du har hørt en podcast fra NRK P2.